0: 上地铁前，我往嘴里塞了一颗枣，感觉自己最近有些气血不足，怕缺氧。下地铁的时候，我真的不知道发生了什么，只是觉得门口挤的人太多了，我一定不能坐过站，不然又要迟到了，就拼命的往门口去凑。地铁一停，忽然刮来了一阵飓风，等清醒过来的时候。我已经旋转了几个圈，立在了站台边。地铁轰隆隆的开走了，而我吞进了一颗枣核，看着铁轨并行的淹没在面前的坑里，咽了口唾沫，把枣核冲进胃里。愣神两秒，拔腿朝公司就跑过去，结果跑错了出口，又从地面绕过去，边跑边骂自己是智障。很奇怪。我不认识楼梯，尤其是大望路地铁站星光天地出口的这几层。每次上楼梯的时候都险些踩空，要停顿下来好好琢磨一番，到底是抬右腿还是左腿。心情好的时候，嘲笑自己小脑缺陷是上天给的恩赐；心情不好的时候，咒骂修台阶的工程是不是故意误导我们这些残障人士。更多时候呢，没有心情。立马调整姿势朝上跑。2013年，我在星光天地后面的华茂商务楼上班，每天都要经过 Prada， 下班的时候被闪亮闪烁的橱窗亮瞎眼，从不停留，只怕赶不上地铁。圣诞节的时候，总会有情侣在这面墙旁边照相，我嗤之以鼻，心里想他们一定跟我一样，走都不敢走进去。商店的橱窗里是一颗一颗闪烁的星星，啊，或者是钻石？好吧，其实只是灯光而已。有时走过也会停下来抬头看看，星星没有闪亮闪，真的。不知道是不是雾霾的原因，抬头仔细找也看不到几颗。你有多久没有看到漫天的繁星？城市夜晚虚伪的光明，遮住你的眼睛。我不是来北京追梦的。如果你只是想用自己的梦想光明正大的赚钱，那梦想将被置于多么可笑的境地。大城市才不是梦的试金石。钞票如果够华丽，遮住的也不只是你的眼睛。毕业那年，我拿着厚厚的简历在西安找工作，运气不佳。两天未果，心一横，买了一张一星期后去北京的车票。我默念着：如果这个星期之内我找到差不多的，我就先待着。最后面试的是一家化妆品公司，做宣推。公司很漂亮，独占一层，格子间里飘出隐约香水的味道。艾莎问了很多问题，让我拿笔写了一篇八百字的软文。他考量来考量去，捋捋刘海，推着眼镜然后清清嗓子对我说咳咳：“没有工作经验，实习期一千三，转正之后吧，看你成绩。”他站在我面前，眼镜片挺厚，我侧脸望过去能看到一圈一圈的度数痕迹。我动动鼻翼，礼貌地点点头，说：“回去考虑一下。”我靠！一千三，能不能把我十块钱的简历还给我？走出公司门口，我一路骂骂咧咧，踏上了火车。轰隆轰隆，带着一点不屑和满怀的不安。那时候，谁知道这是命运之轴滚动出的节奏感？所有的北漂都曾经遇到过的几个问题：找工作大海捞针，哪哪都要人，不知道哪个公司更有前途。找房子雾里看花，哪儿哪儿都出租，照片和实景比淘宝图片和买家秀还差得远。加班时间长，感叹资本剥削；下班时间早却无处可去。我还好，一开始借住在朋哥家里，二是楼上好风光，楼下是曾经被大雨淹没过的街道。黄昏时分的夕阳，透过落地窗看到过几次，火红火红的晚霞。我和他坐在地板上数猫毛,毛，安慰自己才来，总要有个过渡期嘛。死皮赖脸的在朋友家里加班到十一点，在公交站冻得腿抖，只为能够将那加班报销的二十元车费收入囊中。第一个月看着手机上的短信提示，两千零九十九的入账，感叹自己还不如一千三去给化妆品写软文。在拥挤的公交车中。欣喜自己个子够高，抓得住最上面那根扶手；被人潮推搡的东倒西歪时，被咸猪手侵扰不知如何声张时，也很想委屈的痛哭一嘴。后来跟着中介看了无数间房，大多数是合租，一家里能住五六户，男女交杂。安慰自己，只不过是 low 版的爱情公寓，大家也一定能够和睦相处，其乐融融。黑车司机把我的行李甩在楼下，甩手而去。好不容易搬好家，打扫得干干净净，出去一趟再回来，推门就看到一个惊喜：一小队蟑螂，由大队长带领着，匆匆四散逃窜。倒吸一口冷气，一面之缘的室友姑娘看到我下绿的脸，翻了个白眼：“你怕蟑螂啊？夏天才多呢。”我尴尬的笑了笑，看见蟑螂。我不怕不怕了，住了三天就差点从十六楼跳下去。每个人都有一个死穴，昆虫就是我的死穴。不好意思，没能出现励志打逆转，没能长成一个一脚踩死一只还给他写墓志铭的坚强姑娘。我坐在床上大哭一场，赔了违约金，匆匆逃离。一个人穷困潦倒又孤单寂寞时，容易依赖伴侣。我的男朋友用电动车载着我逃窜在偌大的北京城，他骑车特别狂，在堵车的浩劫里东逃西窜。一开始我怕死，公司给交的住房公积金我还没有取出来花掉，我不能死。后来我不担心了，死是死不了。被电动车摔下来三次，都是他安然无恙，而我垂直坠落。那时候的男朋友是北京人。他不 care 有多少钱可以花，因为他有房，一个不足四十平的屋子，但是位于二环里，这有可能变成传家宝的一笔巨款，让他对生活的满足感直线升高。而我每天加班，朝十晚不知，斗转星移之间，我认识了很多人，他们够努力，欣欣向荣的氛围影响了我，我开始意识到身边的姑娘真的可以背 Prada。逐渐对男朋友的不上进怨气爆棚。一起挨过穷这种感情基础，要么坚不可摧，要么一触即溃。我就想使劲使劲往前跑，可是你已经安于原地踏步。我催你，你纹丝不动，并在朝夕相处中厌恶我贪得无厌的所谓的进取心。2014年刚过完。我就从二环里不足十六平的房间中被扫地出门。刚从家里回来，在父老乡亲面前吹的一顿牛逼，直接导致了我的身无分文。我提着行李箱，走在北京凌晨的街道上，四面都是钢筋水泥的繁华，但没有我的家。北漂三年，最怕行李箱的万向轮刺着地面发出的哗啦声。北京的街上，太多人拿着行李箱，浓厚的漂泊感，夹杂着尘埃，飘在空气里。勉强开了个房，我坐在椅子上，对着镜子抽烟。没哭，苦思冥想自己怎么会落得如此境地。抬头一看，四面都是墙，亲戚前没有床。爱情这东西。你已经不再有勇气，情歌有多动听，你就有多怀疑。本命年的开场白就给了我致命一击，存款负一万多，同事热心的短信问有没有问题时，我就哗啦啦的忍不住泪流满面。失恋的打击不算什么，就是百思不得其解，相处这么久的时间里，我到底做了什么？才能让你对我如此的感情杀绝，眼里的怜惜还不如对一个路人。我也没有发愤图强，但孤独确实让人清醒。一位朋友准备离京，约出来喝酒，大家都举杯相见欢，互诉衷肠，连珠炮似的抱怨，从北京的空气到北京的现实，生活太困苦，必须要好好发泄。有一位开车的朋友喝嗨了也不管了，一杯接着一杯，走出餐厅被寒风吹醒了一半，还好餐厅提供了代驾的电话。代驾大叔来的时候风尘仆仆，把折叠自行车塞进后备箱里。朋友家在北五环外，我们从东三环里出发。他说特别热情，一路介绍北京的光景，还推荐了好多吃饭的地方。我拿出手机接他电话。说下次代驾还找你，可我没车。大叔哈哈的笑，说：“你们年轻人的世界可真有意思。”路上一路颠簸，后备箱的自行车“砰”一声。我问大叔：“你骑自行车干什么？”他笑笑说：“太晚了，没车了，只能骑车回去。”我心一酸，这么远的路，这么冷的天气。你看多少人在为生活奔波，而你拽着失恋的绳，以为全世界只有自己一个人被扼住了喉咙。许多人来来去去，相聚又别离，也有人匆匆逃离这一个人的北京。上学的时候，老师和家长都最讨厌小聪明，公式就是要代入才能有答案，你从其他方向猜的就算小聪明。别人都走的路，你要努力争第一；贪恋别处就是走捷径。我就是那个经常被骂抖机灵的孩子。毕业以后，我发现，小聪明只要用对地方，也没有那么不堪。不达目的誓不罢休，也不一定是贬义。我奔波在上下班四个小时的路上，由于地铁没有信号，只好下了一堆盗版的正版电子书，偶尔累得站不起来。直接就坐在了十五号线的地板上，和另一节车厢的一对大叔隔空相望。他们坐着，我也坐着，但我们都没有坐。不同的是，他们坐在自己尼龙袋子里，装在铺盖上，而我干脆坐在地上，却多多少少的嗅出了一丝惺惺相惜的味道。我就这么在四个小时的被迫业余时间里面，看看写写。终于在四月的一天，得到了回音。编辑夸我有天赋，我哈哈的笑。天赋是什么呢？上天给的礼物吗？不是的，是你自己给自己的礼物，是你榨干自己之后留下的血泪史。这背后走了多少弯路，不可与外人道。所以你淡淡一笑说：“这都是天赋，都是与生俱来的。”我现在住在三环外一点，使劲眺望，能够看到大裤衩。湿衣服依旧无法被阳光晒干，因为没有阳台。楼上洗衣机溢水从天花板渗下来，淹了厨房的微波炉。楼上姑娘的丝袜时常飘到我的窗台。我依旧跟家里人吹牛逼，说自己过着纸醉金迷的都市生活，其实加班到半夜。焦头烂额接家里人电话的时候，却恨不得假装自己在维也纳度假。但你看，路这么宽，虽然不止你一个人在走，可幸福的终点始终向每一个人开放。别人肩挑重担，面带笑颜，而你忧心忡忡，仅仅是因为自己无法被晒干的衣服。北京特别大，到现在我也不认识哪是哪地铁一不留神就坐反，想起那段坐在地铁地上的日子，我就像个撒娇无路的惯犯。现在回头看，却只剩感谢，那重重叠叠的四个小时，让我的阅读量有了质的飞跃。你走过的弯路，从来都不是白走的。周末，我坐在家里晒太阳，围着暖气。一口一个往嘴里塞枣，含着枣核冲室友嚷嚷，一不小心又吞了一个，赶紧喝了一口手边的奶茶。大望路地铁站人依旧很多，不过走着走着，已经认清了出口，不会再轻易走错。也许故事没有那么多诗意，但柳暗花明的香味依旧最袭人。北京，让我拥抱你，在晴朗的天气。